1: 爱问特稿：企业家的下半场，苦行僧与隐士的两种人生。浪沙淘尽千古英雄，壮士若再战，不远万里；若隐于市井，又有几人识
0: ？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业先知
1: 。宗庆后。永远在一线奋战。你能理解一个中年人面对人生最后一次机会的心情？不顾亲朋反对， 4 2岁的宗庆后毅然踏上创业之路。这声呐喊发出的三年前， 1 9 8 4年，中国现代公司元年，张瑞敏、柳传志、王石、潘宁、牟其中等人纷纷创业，化身商海第一代弄潮儿。人到中年，宗庆后只想拼命抓住梦想的尾巴。借了14万，他接手一家连年亏损的校办企业经销部。戴着草帽，蹬着平板车，宗庆后走街串巷的叫卖棒冰、文具，风雨无阻。创业不易，为了发煤炉子用的打火石，他一度跟兄弟单位吵得面红耳赤。1988年，宗庆后史无前例的推出儿童营养液，当年销售就达488万元，三年销售过亿。此后，与娃哈哈一同成长的三十年里，宗庆后打过三大战役：杭冠收购遇阻、达娃之争、业绩下滑之困。1991年，为扩大产能，宗庆后力排众议，吞并了当时负债高达 6,700 万的国营老厂。杭州罐头食品厂由此，娃哈哈食品集团公司诞生。在叫骂声质疑当中，仅用三月，宗庆后便风驰电掣的使杭罐扭亏为盈。娃哈哈的收入和利税双双,双翻了一倍。次年，年营收更是高达四亿，利润七千多万，再创新高。2006年，为谋发展，在于达能的合资公司之外，宗庆后成立了另外的非合资公司。其为娃哈哈带来巨额利润，而达能集团的董事长范义谋觉得宗庆后此举拿走了本属双方的利润，扬言要以40亿买下非合资公司的股份。宗庆后断然拒绝，达能怒而起诉，忍无可忍，宗庆后愤然反击。此后两年半，宗庆后在全球奔走，参加七八十场诉讼，花掉一亿元诉讼费，终获胜利。2009年9月，这场国际商战以达能和宗庆后和解，以出资原值退出合资公司收尾。宗庆后因提前扩张产能，于次年问鼎首富宝座。娃哈哈业绩则一路上涨。2 0 1 2年的经销商年会上，来自全国的经销商三呼“娃哈哈万岁，宗老板万岁”，场面蔚为壮观。2013年，娃哈哈营收达到 782.8 亿，攀至巅峰，而宗庆后更是三度登上福布斯中国内地富豪榜首位。怎料世事多变，宏观经济巨变，娃哈哈不慎掉队。七年营收在2013年冲到783亿元高点后一路下滑，到2017年已经滑落到464亿，四年营收跌逾四成。于谷底前行，娃哈哈难逃流言蜚语。2015年和营养快线、爽歪歪会得白血病、软骨病的谣言层出不穷。宗庆后一度将销售颓势归于网络谣言重伤，但外界名言娃哈哈老了，追不上新生代消费者的步子，唱衰娃哈哈的声音此起彼伏。宗庆后不服输，更不服老。从2012年开始，从今后就不断推新，起立、格瓦斯、富氧水，娃哈哈旗下的产品一个接着一个。尽管平推新品，但大众脑中的娃哈哈依旧只有 AD 钙奶、纯净水和营养快线老三样。六年时间，娃哈哈逐步将产品转型至健康领域，推出代餐粉、代餐饼干、益生菌固体饮料等。宗庆后坚持不懈，终有回馈。2018年，娃哈哈实现营收 468.9 亿元，五年来首次实现增长。2019年，宗庆后对外表示，娃哈哈将继续重点开发解决亚健康问题的产品，在主业上创新之余，还将发展智能制造。时至今日，娃哈哈董事批量更迭， 7 4岁的宗庆后依然守在一线。创业三十年来，他始终坚持每天工作十六个小时以上，一年中有两百多天奔走在一线市场，不是在为新商业投产基地，就是在销售市场。女儿宗馥莉曾感慨：“娃哈哈减去宗庆后就等于零。”一件黑色夹克衫，脚上常年一双黑布鞋，身家千亿的宗庆后一年花的钱不到五万。一张方脸爬满皱纹，写满宗庆后一生的风霜雨雪。一次演讲中，他真情流露：“娃哈哈是我整个人生所有的梦，是我在这个世界上存在过的证明，是我的一切。
0: ”欢迎继续聆听《守候爱问人物创新创富》，追踪热点动态，发掘创富故事，《爱问每日人物》带您探索商业先知
1: 。任正非。没有不困难的时候。比宗庆后大一岁的任正非也同样坚守在一线。幼年家贫，兄弟七人全靠父母的心思支撑。任正非回忆：“我经常看到妈妈月底就到处向别人借三到五块钱度饥荒，而且常常走了几家都未必借到。那时连饭都没得吃，就是生存活下去。” 1987年， 43岁的任正非。工作遇挫，便揣着两万块创立了华为。那时他只有一个目标：活下去。此后的32年中，他一手创立的华为更是频频与死亡擦肩而过。爱将叛变，私科诉讼，美国打压，女儿被软禁，桩桩件件都在考验着任正非。2,000 年入职八年， 2 7岁就做到华为常务副总裁。任正非的爱将黎南叛变，他带着价值一千多万元的华为设备北上创建港湾网络，获得美国企业的投资，一边用着华为的资源，一边挖走华为的员工。随后两年，在高薪期权的种种诱惑之下，上百号华为核心研发人员倒戈港湾。2,002 年，纳斯达克掀起的互联网泡沫波及全球。华为作为一家全球通信技术服务商，业务发展受挫，内忧外患之际，公司的投机分子却效仿港湾，在风险资本的推动下，合谋偷盗华为的技术和商业秘密。多方夹击之下，华为摇摇欲坠。这一年，华为出现了历史首次负增长。正是在那段时间，任正非两次患癌，陷入抑郁。公司内外交困，我却无力控制这个公司，有半年时间都是噩梦，梦醒时常常哭。2011年，任正非在一篇内部文章中回忆华为经历的艰险时刻，更艰难的还在后面。2003年，思科以华为侵犯其知识产权为由起诉华为。2010年，摩托罗拉诉控华为参与了一场精心谋划的阴谋。2018年8月，特朗普签署一则法案，禁止所有美国政府机构购买华为设备。同年12月，任正非的女儿孟晚舟在加拿大被捕，美国指控他涉嫌违反美国对伊朗的出口禁令，并要求引渡。75岁的任正非是华为的创始人，也是一位父亲。一次又一次，他被推至绝境，但他从不屈膝。孟晚舟被扣海外，他说：“希望女儿读个狱中博士。”美国对华为断供，他早有准备。海思芯片一夜转正，谷歌强行限制，他怒斥七十亿搭建华为生态。在美国政府与部分企业的打压之下，任正非布局点兵谋阵，华为不仅未见颓势，反倒逆流而上。今年5月。彭博记者采访任正非时提问：“现在困难还是两千年您面对思科控告的时候更难？”任正非举重若轻，笑着回答：“我们没有不困难的时期，任何时候都是最困难的时候。”在外纵队千军万马，任正非面不改色；对内他却面露愧色。我这辈子最对不起的就是自己的小孩我创业时太忙，年轻时华为又处于垂死挣扎中，经常几个月都顾不上孩子，我欠他们太多。然而，天纵英才的段永平和邵逸波做出了与前辈们截然不同的人生选择
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物，带您探索商业先知。
1: 段永平永远做对的事。从今后很喜欢《教父》里的一句台词：“在一秒内看到本质的人，和花半辈子也看不清一件事本质的人，自然是不一样的命运。”段永平就是那个一秒钟内看到本质的人，信奉不做不对的事情比做对的事情更重要的人生哲学。在中国一手缔造了小霸王和步步高两个家喻户晓的品牌后，段永平袖子一甩，远走美国，退隐江湖。比之宗庆后与任正非，段永平的人生显得深邃多了。高考落榜，股份制改革构想被否决，算得上他人生为数不多的挫折。1977年冬天，中断了十年的中国高考制度再度恢复。570万考生步入考场， 1 6岁的段永平也是其中一员。不过这次考试，段永平四门成绩加起来只有80分。仅仅半年之后，段永平就通过第二次高考敲开了浙江大学的大门。浙大毕业后，在北京电子管厂工作了没多久，段永平就敏锐地嗅到了行业的变化，半导体集成电路正在迅速取代电子管。继续进修，段永平没有丝毫犹豫，也顺利拿到了中国人民大学的计量经济系硕士学位。1989年，由于学历出众，南下的段永平进入宜华集团旗下日华电子厂当厂长，厂子小还亏损了200多万。段永平接手后，开始另谋生路。当时，日本游戏机公司任天堂生产的红白机以水货的形式流入国内，受到市场热捧。一夜之间，中国冒出了数百家生产游戏机的厂家。艾文注意到， 1990年，中国内地市场卖出了300万台游戏机，而市场预测的饱和容量是 4,000 万台。段永平果断杀入游戏机市场，小霸王闪亮登场。在群雄逐鹿的游戏机市场，通过建立严格的质量体系，搭建售后服务网络以及电视广告宣传，小霸王三年产值就达一亿元。当年的小厂摇身变成中山市小霸王电子工业公司。段永平后发制人，小霸王很快碾压一众对手，雄踞市场榜首。一九九三年，电脑价格高昂。劝退一众消费者，段永平推出小霸王学习机，深受民众喜爱，订单量一度暴增，全国各地拉货的车队在工厂门口排了一公里，也要等上个几天才能拿到货。1995年，小霸王产值逾10亿，品牌无形资产被估为5亿，段永平用报纸给工人们包奖金，光报纸就用了十几摞。34岁的段永平被评为广东省十大杰出青年企业家、全国优秀青年企业家，迎来人生的第一个高光时刻。段永平却突然提出离职，一时震惊宜华集团高层。段永平渴望做一个真正的企业家，做中国的松下。为长足发展，他提出股份制改革构想，但凌驾于企业之上的宜华集团多次否决。作为职业经理人，段永平只做眼睁睁看着小霸王的利润一点一点被抽走。中国短命的企业多，各领风骚没几年，要长久做下去，必须搞股份制。段永平一眼就看到了未来。如果按照这样的趋势，五年、十年以后，公司很难做下去，而自己坚持下去，只会离理想越来越远。既然知道是错的，为何还要继续？ 1995年，心灰意冷的段永平带着生产和开发各三个人走出小霸王，临走时还与集团签下了君子协议，一年内不做小霸王同类产品的内销。六人里，后来 OPPO 的创始人陈明勇 vivo 的创始人沈伟、步步高现任 CEO 金志江都在这一年离开小霸王的段永平在东莞另起炉灶创办了步步高。步步高，人如其名。1 9 9 7年，学生电脑占领大块市场，电话接近了前三名。第二年 ，VCD 销量又逼近行业前三。不久之后，又推出无绳电话、复读机、学习机等产品。步步高，一步更比一步高，多方夺冠。一时间，段永平见风所指，无人出其右。步步高两度夺得央视标王。世间自有公道。付出总有回报，说到不如做到，要做就做最好。步步高的广告传遍大江南北，而37岁的段永平遇到了妻子刘欣，坠入爱河，此后渐生隐退之心。1999年，段永平杯酒送兵权，将步步高按业务一分为三，自己的嫡系陈明勇、沈维、金志江各得其一。他放弃控股权，只占百分之十的股份。两年后，段永平定居美国，正式作别江湖。用他自己的话说，只是每年回国两次，参加步步高的董事会。离开之前，他对几个手下说：“放手去干，干好了分钱，干不好关门，别有负担。”退居美国，段永平依旧过得风生水起，涉足投资。2 0 0 1年。他以一美元每股买入网易股票，两年后，网易股价飙升至七十美元。虽把投资当爱好，段永平其后在投资市场却斩获颇丰。热衷慈善， 2 0 0 5年，段永平在美成立家庭慈善基金，三年后，他又在中国注册了新平公益基金，为教育事业添砖加瓦。与此同时，段永平还向母校浙大。和人大累计捐赠四点四七亿元，广结益友。二零零六年，段永平花六十二万美元拍下了与巴菲特吃一次饭的机会，还带上了一个年仅二十六岁的年轻人。如今，段永平住在美国加州奥克兰附近，他还是金州勇士队的铁杆球迷。艾文注意到，去年夏天勇士夺冠后，他还特意发了一篇博客。直到我看到库里为 vivo 借代言的广告，我才知道哦，原来我们请了库里。尽管挂着步步高董事长的头衔，在 oppo、vivo 也持有比较大比例股份，但段永平实际指定战略，不问细节，每年只回国参加两三次董事会。段永平都是找陈明勇他们玩，也不谈业务。据说几家公司都还为他保留着办公室的位子。听说段永平来了，都恭恭敬敬的叫一声董事长。淡出商界十多年，段永平不在江湖，江湖却总有他的传说。当年那名二十六岁的年轻人黄峥，次年就带着段永平的天使投资回国创业，八年后，拼多多横空出世，杀得马云措手不及。除了黄峥，网易创始人丁磊、一家手机 CEO 刘作虎都将他奉为商业教父。我不渴望五百强，也不想打败谁，只是希望找到别人需要的东西，然后去满足对方就完了。至于最后能够发展到怎样的程度，并不是我追求的东西。段永平评价自己胸无大志，没有理想，育有一双儿女。段永平最大的希望是。他们能开心、健康成长，接受好的教育。他不指望孩子们光宗耀祖。一次演讲上，曾有人问他：“你对在座的各位有什么忠告？”他答道：“如果一定要说，那就是享受生活，那是人来到这个世界的目的。
0: ”欢迎继续聆听《守候爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物。”带您探索商业先知
1: 。邵一波妻子大过天，商业天才邵一波与段永平有着同样的人生理念，神同学霸、哈佛高材生、中国最早的 C2C 电商平台易趣的创始人，二十九岁坐拥数亿身家的商业奇才邵一波的每个标签都羡煞旁人。履历开挂。1 9 7 3年出生的邵一波，人生比前辈段永平更为顺利。偶有小波折，也仅是他康庄人生的点缀。父亲是数学老师，邵一波从小就天赋过人。三岁接触数学，五岁学微积分。中学时代，邵一波就接连参加初、高中各种全国数学竞赛，拿奖拿到手软。高二那年，邵一波拿到了哈佛大学全额奖学金，成为中国全额奖学金就读哈佛本科第一人。1999年8月，在攻读完哈佛商学院 MBA 后，期间邵一波在波士顿咨询有一段吊打老外的工作经历。邵一波和哈佛校友台海英回国创业，在上海创立了易趣网。8月18日，易趣网正式上线。成为中国第一家 C 2 C 电子商务平台。所谓网上购物，也只不过是在网上找到卖东西的人，双方谈好在东直门还是西直门见面，然后出来一手交钱一手交货。但即便如此，易趣网带给网友们的冲击还是破天荒的头一遭。网站上线仅仅一星期，就有五千网友注册，随后邵一波狠砸五万元。在上海《申江服务导报》买了半个彩版，结果当天上午一万多人涌入，网站服务器一度崩溃。随后半年内，易趣网注册用户突破十万，网上成交金额突破七千万元。邵逸波和他的易趣网拉开一个新时代的大门。2,000 年，互联网行业进入寒冬，许多初创公司倒闭，前辈任正非的华为四面楚歌。邵一波却过得活色生香。短短几年时间，易趣网的在线商品从一开始的几十件发展到五万件，注册用户超过了三百万。当时中国只有三千万网民，平均每十个人就有一个用易趣。在电商 C to C 平台，易趣是中国市场当之无愧的大佬，各项指标长期排在榜首，行业占有率也一度超过 80%。三十出头的邵一波意气风发，易趣位居行业第一，对手苟延残喘，投资人满怀信任，属于一代神童的时代刚刚拉开帷幕。然而一切却戛然而止。2003年7月，邵一波以 2.25 亿美元的价格把易趣卖给了依北，远赴美国。此后，邵一波在公众面前消失数年。直到2007年再度归国的邵一波才透露卖掉易趣的真相，一切都是为了妻子鲍家欣。两人相识于哈佛，婚后邵一波在上海创业，鲍家欣留在美国。那时他每天都要和妻子打上两三个小时电话，光电话费每个月就高达一千美元。2003年，鲍家欣的父亲在上海因病去世。鲍嘉欣悲痛不已，终日以泪洗面，最后决定离开上海这块伤心地，前往美国休养。当时的鲍嘉欣怀有身孕，接近临产，邵一波始终对妻子放心不下，决定一起陪着去。恰逢伊、e、贝伸出橄榄枝，一边是如日中天的事业，一边是情绪不稳需要陪伴的妻子，煎熬之下，邵一波夜不能寐。没几天就瘦了一大圈，卖掉所有股份，陪妻子到美国休养。邵一波做出了自己的抉择。后来，邵一波回忆道：“自己一直在思考人生的价值。如果当时没有这个停顿，可能我就一路走下去了，没有时间去反思一些事情。被迫的停顿了以后，我觉得钱和事业也没有那么重要。”在邵一波宣布离开短短几个月后。淘宝网宣布正式上线，不到两年，易趣的份额就从 80% 跌落到 29%。淘宝则上升至 67% 之后，易趣再无力和淘宝抗衡。后来谈起此事，马云依然心有余悸，直言：“如果邵一波当年继续做下去，阿里绝对不会推出淘宝。”在邵一波和妻子在美国过着幸福生活的时候。国内的电商格局发生了翻天覆地的变化。2005年，淘宝超越易趣，成为电商 C to C 的大佬。2012年，易贝宣布彻底退出中国市场。2013年3月，淘宝宣布阿里巴巴中国零售交易额突破3万亿人民币，成为全球最大零售体。辉煌荣耀皆已和邵一波无关。现在，邵一波微博的自我介绍是。怕老婆的好老公，还不错的好爸爸，还算满意的自己。正如美国诗人罗伯特·弗罗斯特写道：“黄色的树林里分出两条路，可我不能同时涉足。我选了人迹更少的一条，它改变了我的一生。”七十四岁的宗庆后，七十五岁的任正非，七十岁的张瑞敏，七十五岁的柳传志。生于40年代的他们，目睹过战后的断壁残垣，饱受了饥饿贫困的苦难，但也正因如此，他们有着一生专注一世的坚毅。他们对于祖国的强大有种融于骨血的使命感。他们的企业不仅是他们的生命之火，更载着他们对祖国未来的希望之光。为了这火光。即便会割舍家庭之乐，他们还是会像苦行僧一样翻越高山一座接着一座。58岁的段永平， 4 6岁的邵逸波， 6 0岁的冯仑， 5 8岁的史玉柱， 5 5岁的马云。前半生，他们眼见祖国改革开放一路繁荣富强盛世太平，因此他们自信松弛、开放洒脱。后半生决断如流，挥挥衣袖，遁隐江湖。时代塑造国家气质，也铸就一代企业家的精神风貌。历史车轮载着国家滚滚向前驶去，企业家们的人生却只有一次，条条数载，永不重来。苦行僧也罢，隐士也好，无关对错，只在选择。